0: Um das Thema Inflation ranken sich verdammt viele Mythen. Zeit also, mit einigen davon mal aufzuräumen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es um vier große Mythen rund ums Thema Inflation. Wie ihr vielleicht hört, klinge ich noch so ein bisschen nasal. Das liegt daran, dass ich eine Erkältung am Kragen habe. Aber das soll uns nicht davon abhalten, denn crash und Panikmacher sind da draußen, erzählen Quatsch über Inflation, dem müssen wir natürlich was entgegensetzen. Wenn man mal ein bisschen zurückschaut, dann fällt eigentlich auf, Inflation war lange gar kein Thema mehr in Deutschland. Das lag daran, dass wir mit Inflation nichts am Hut hatten, sondern eher Deflation angesagt war. Seit einem halben Jahr ist es aber wieder anders. Da ist die Inflationsrate über der Zielinflation von 2%. Seitdem ist es wieder ein hochgekochtes, heiß diskutiertes Thema. Und in dem Zusammenhang werden auch immer wieder alte Mythen ausgekramt, die eigentlich schon längst in der Mottenkiste hätten verschwunden sein sollen. Mythos Nummer 1. Höhere Preise gleich Inflation. Der Begriff Inflation wird so oft so beliebig benutzt, dass er eigentlich schon für gar nichts mehr steht. Ökonomen verstehen da normalerweise darunter einen kontinuierlichen Anstieg des Preislevels auf breiter Basis. Wenn also Brot teurer wird, dann ist das keine Inflation, sondern eine Preissteigerung. Wenn das Preisniveau einmalig hochgeht, weil wir zum Beispiel die Mehrwertsteuer wieder anheben, dann ist das ein einmaliger Preisanstieg und auch keine Inflation. Ebenso ist es völlig normal, dass der Verbraucherpreisindex, also das, womit wir Inflation messen, mit der Konjunktur schwankt. Wenn die Wirtschaft nicht läuft, wenn die Konjunktur am Boden liegt, dann senken die Unternehmen die Preise, weil sie ihr Geschäft ankurbeln wollen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Wirtschaft brummt, wenn die Firmen volle Auftragsbücher haben und produzieren gar nicht mehr hinterherkommen, dann erhöhen sie die Preise, um extra Extraprofite einzusacken. Beides ist aber nicht unbedingt Inflation, sondern einfach eine ganz normale konjunkturbedingte Schwankung des Preisniveaus. Nicht mehr und auch nicht weniger. Die Grundzutat, wenn man so will, für einen kontinuierlichen Preisanstieg auf breiter Basis sind steigende Löhne. Warum? Löhne sind der wichtigste Kostenfaktor, weil sie entlang der gesamten Produktionskette anfallen. Bei der Ernte, bei der Verarbeitung, beim Transport, im Großhandel, im Einzelhandel, im Marketing. Überall arbeiten Leute und wollen bezahlt werden. Und je nachdem, wie sie bezahlt werden, ob das steigt oder nicht, verändern sich eben die Kosten der Unternehmen und damit letztlich auch die Preise. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die Gewerkschaften sind in den letzten 20, 30 Jahren deutlich schwächer geworden. Die Lohnabschlüsse sind tendenziell eher gering. Während Corona sind die Löhne sogar erstmal gefallen. Jetzt im letzten Jahr 2021 sind die Tariflöhne um 1,7% gestiegen. Das heißt, von den Löhnen geht kein Inflationsdruck aus. Wir haben keine Lohnpreisspirale. Mythos Nummer zwei: Inflation steigt, wenn es mehr Geld gibt. Das ist vermutlich der am weitesten verbreitete Mythos von allen. Von libertären Bitcoinern bis rüber hin zu einigen Marxisten. Und er ist einfach zu widerlegen. Wir müssen uns nur mal fragen, was ist denn eigentlich die Geldmenge? Und vereinfacht kann man sagen, Geldmenge ist das Geld, was wir in unserem Portemonnaie, haben, unseren Geldbeuteln und auf unserem Konto. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir räumen alle unsere Konten leer, holen das als Bargeld ab und schmeißen das bei Christian Lindner beim Finanzministerium, alles auf einen Haufen. Ja, dann haben wir so einen riesigen Haufen. Das ist dann die Geldmenge. Und jetzt kommt Christian Lindner auch noch raus aus dem Finanzministerium in einer Schubkarre voller 200-Euro-Scheine und kippt das auch noch da drauf. Ja. Er erhöht also die Geldmenge. Passiert dann draußen irgendwas in der Wirtschaft? Haben wir dann Inflation in dem Moment, wo Christian Lindner äh, die Schubkarre leert? Nein, haben wir nicht. Keiner in der Wirtschaft bekommt das mit. Wie soll Bäcker Lutze das mitbekommen, ob der Haufen größer oder kleiner ist? Es passiert erst etwas in der Wirtschaft und mit den Preisen, wenn jemand hingeht zu dem Haufen, das Geld nimmt und es ausgibt. aber zum Bäcker Lutze geht, um da Brötchen zu kaufen. Aber darüber freut sich dann natürlich der Bäcker Lutze, aber erhöht er dann gleich die Preise? Nein, natürlich nicht. Er freut sich erstmal, dass er Brötchen verkaufen kann. Er erhöht seine Preise, wenn die Löhne seiner Mitarbeiter steigen oder wenn Mehl teurer wird oder wenn er so viel Nachfrage generiert, also wenn so viele Leute zum Bäcker Lutze kommen, um seine Brötchen zu kaufen, dass er mit Produzieren, beim Backen gar nicht mehr hinterherkommt. Dann, ja, vielleicht erhöht er die Preise, aber nicht, weil er sich die Veränderungen der Geldmenge anguckt. Geht nicht auf die Website der EZB und guckt sich einmal am Tag die Geldmengenstatistik an. Das ist Quatsch. Heißt also, es geht vor allem um die Nachfrage, um die Ausgaben und nicht um die Geldmenge. Hängt nicht beides miteinander zusammen? Nee, der Link zwischen beiden ist sehr schwach. Wir können zum Beispiel alle unsere Ersparnisse vom Konto räumen, dann ausgeben, dann steigen die Ausgaben, dann steigt die Nachfrage, ohne dass sich die Geldmenge verändert hat. Andererseits ist es so, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, dann fangen Firmen und Haushalte an zu sparen, dann reduzieren sie ihre Ausgaben und dann gibt es weniger Nachfrage auch, obwohl sich die Geldmenge nicht verändert hat. Das heißt, Geldmenge und Ausgaben hängen nicht unbedingt miteinander zusammen. Und warum dann nicht gleich auf die Ausgaben gucken und nicht auf die Geldmenge? Ökonomen unterscheiden deshalb eigentlich relativ penibel immer zwischen sogenannten Fluss- und Bestandsgrößen. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Flussgröße ist zum Beispiel die Ausgabe. Wenn ich Geld ausgebe, wenn ich Brötchen kaufe mit dem Bäcker Lutzer, dann fließt das Geld von mir zum Bäcker Lutzer. Wenn ich spare, dann fließt nichts. Geldmenge ist das Gegenteil: die Geldmenge ist eine Bestandsgröße. Bestandsgrößen machen nichts. Sie hocken da irgendwo auf dem Konto oder im Tresor oder im Keller. Ihnen passiert nichts. Sie richten nichts in der Wirtschaft an. Sie richten erst was in der Wirtschaft an, wenn sie zur Flussgröße werden. Warum also, wie gesagt, auf Bestandsgrößen gucken, wenn es um das Preisniveau, wenn es um Inflation geht und nicht auf die Ausgaben, auf die Flussgrößen? Der polnische Ökonom Michael Kalecki hat dazu mal diesen schönen Satz geprägt. I found out what economics is. It is the science of confusing stocks with flows. Heißt übersetzt, ich habe herausgefunden, was die Ökonomik ist, die Wissenschaft über das Verwechseln von Bestands- und Flussgrößen. Heißt also, vergesst die Geldmenge, wenn ihr wissen wollt, was mit der Inflation los ist und achtet auf die Ausgaben, auf die Nachfrage. Mythos Nummer 3. Inflation heißt, alle werden ärmer. Ewig liest man in Zeitschriften, hört in Nachrichten oder von irgendwelchen Panik machen, dass Inflation ja alle trifft und uns alle ärmer macht. Dazu gibt es auch ein schönes Zitat von unserem guten alten Freund Jürgen Todenhöfer, bei dem hatte ich auch mal dieses Video hier gemacht. Der sagte oder schrieb zuletzt folgendes. Inflation ist eine gefährliche Krankheit. Nicht nur für den einzelnen Bürger, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. Und da muss man leider sagen, da reitet Jürgen Tonhöfer das falsche Pferd, da liegt er mal wieder volkswirtschaftlich komplett daneben. Das ist einfach unlogisch, denn Inflation ist immer ein Verteilungsproblem. Wenn der Bäcker Lutze seine Brötchen teurer macht, dann muss ich mehr bezahlen, mich trifft das, aber der Bäcker Lutze verdient ja mehr. Wenn einer mehr ausgibt, verdient wer anders mehr. Wir erleben es auch gerade mit den Energiepreisen. Wenn Gazprom, wenn saudische Ölproduzenten oder wenn Energieversorger höhere Preise durchsetzen, ja, dann sind die die Gewinner, die Produzenten gewinnen und wir, die Verbraucher, verlieren. Immer Gewinner und Verlierer. Inflation ist vor allem ein Verteilungsproblem. Die Gesellschaft als Ganzes hat also nicht weniger. Es gibt immer Gewinner und Verlierer, wie gesagt. Und wer Gewinner und wer Verlierer ist, hängt maßgeblich mit der Macht zusammen. Wer ist in der Lage, höhere Preise durchzusetzen oder im Zweifelsfall höhere Preise zu kompensieren? Wenn zum Beispiel die Unternehmen die Preise um 2% erhöhen, nachdem Gewerkschaften 2% höhere Löhne durchgesetzt haben und die Politik Hartz IV und Renten um 2% erhöht hat, nun ja, dann ist es quasi ein Nullsummenspiel. auf beiden Seiten hoch. Wenn allerdings die Firmen die Preise um 2% hochsetzen und die Löhne stagnieren, weil die Gewerkschaften schwach sind, nun ja, dann verlieren die Arbeiter. Wir dürfen allerdings nicht nur zwischen Produzenten und Verbraucher und Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterscheiden, sondern es gibt noch eine andere wichtige Unterscheidung, und zwar die zwischen Schuldner und Gläubiger. Inflation entwertet Schulden. Wer Schulden hat und dann sein Einkommen steigern kann, der kann die Schulden einfacher bedienen, der ist Gewinner. Wer Gläubiger ist, ist hingegen Verlierer, denn für das Geld, was er dann in Zukunft bekommt, wenn der Schuldner seine Schulden begleicht, kann er weniger kaufen. Wir können also festhalten, Inflation hat mit ganz verschiedenen Konfliktlinien zu tun. Verbraucher, Produzent, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Schuldner, Gläubiger – Und wer gewinnt und wer verliert, kommt immer ganz drauf an. Aber eins ist klar, es können nicht alle verlieren. Das ist unlogisch, lieber Herr Totenhöfer. Mythos Nummer 4. Staaten wollen Inflation. Das kommt häufig von Crash-Propheten. Marc Friedrich, Max Otto, Florian Homm und so weiter, die den Staat als Feind ausgemacht haben. Die nutzen das als Teil ihrer Propaganda, der sie sich als Verbraucherschützer aufspielen, der sie nun wirklich wahrlich nicht sind, wie ich unter diesem Artikel auf dem Geld für die Welt Newsletter zuletzt ausführlicher beleuchtet habe. Die Argumentation geht dann meistens so, die Staaten haben ja hohe Schulden, also sind sie daran interessiert, dass sie weniger wert werden. Nur dann können sie von ihren hohen, riesigen Schuldenbergen runterkommen. Deswegen wollen Politiker Inflation. Wer den Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß, dass ich sowieso finde, dass wir über Staatsschulden völlig falsch reden und dass eine Reduzierung der Staatsschulden in vielen Fällen gar nicht notwendig ist und noch mehr, eigentlich auch gar kein sinnvolles politisches Ziel. In den meisten Fällen würde ich sogar sagen, wir müssen bereit sein, mehr Staatsschulden zu machen, um die Wirtschaft voranzubringen. Aber selbst davon mal ab! Politiker wollen ja wiedergewählt werden. Das heißt, sie müssen populär sein. Nichts ist aber unpopulärer als Inflation. Nicht mal Arbeitslosigkeit ist so unpopulär wie Inflation. Das sehen wir gerade hautnah. Seit ein paar Monaten stehen die ganzen Zeitschriften immer wieder damit voll. Werden die Regierungsmitglieder, wird Christian Lindner permanent dazu befragt. Quasi in jedem Interview muss er eine Frage zur Inflation beantworten und sich immer wieder rechtfertigen, wann denn welche Entlastung für die Bürger kommt. Das heißt, Inflation ist so ein populäres, heiß diskutiertes Thema, wo die Leute sehr empfindlich sind und die Journalisten auch sehr dünnhäutig, zu glauben, dass Politiker das wollen, dass sie das mögen und das in Kauf nehmen, um Staatsschulden abzubauen, das hat mit der Realität, glaube ich, relativ wenig zu tun und ist einfach nur Teil einer... Propaganda, Wie gesagt, häufig kommt es von diesen Crash-Propheten. Das waren die angekündigten vier Mythen zum Thema Inflation, aber halt Stopp! Es gibt noch zwei weitere Mythen, die ich behandelt habe. Das soll allerdings nicht in diesem Video, sondern exklusiv, aber kostenfrei auf dem Geld für die Welt Newsletter. Für alle, die ihn schon abonniert haben oder nach dem Video rübergehen und ihn dann abonnieren werden. Wie gesagt kostenfreies Abo, dann könnt ihr das Video sehen. Wenn ihr wissen wollt, welche zwei Mythen das sind und wie ich sie entlarve, unter dem Video findet ihr den Link und könnt gleich darüber. Auf dem Geld für die Welt Newsletter, gut eigentlich muss man fast schon eher sagen Blog, gibt es außerdem regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, Zusatzmaterial zu diesem YouTube-Kanal hier. Vieles kostenfrei, einiges für Bezahlabonnenten. Mit einem Bezahlabo erhaltet ihr also extra Content und unterstützt die ganze Arbeit hinter Geld für die Welt, sowohl den Newsletter als auch diesen YouTube-Kanal. Den Link, wie gesagt, findet ihr unter diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr äh, kostenfrei Abonnenten werdet und euch das Video gleich reinzieht und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr ein Bezahlabo abschließt, um Geld für die Welt zu supporten. Wenn euch dieses Video aber schon gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Fragen und Anmerkungen wie gerade unten in die Kommentare und, und ansonsten halte die Ohren steif, bleibt gesund, ich werde wieder gesund und äh, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.